0: 这里是喜马拉雅电台，我是黄甫，欢迎收听《心有情千千结》。今天为您带来的文章，原标题叫做《别和负能量的人在一起》，作者。李尚龙说到爱情，关于早恋，支持和反对往往众说纷纭。曾经看过一则报道，两个高三的学生在高考结束后大摇大摆的牵着手，媒体采访他们，他们自豪的说：“我们终于可以光明正大的在一起了。”那种感动让人久久不能平息。另一则报道说的更有意思，北京市的高考状元和探花是一对情侣，他们在一起这么长时间，家长都不知道。后来家长被采访的时候，淡定的说：“早恋没错，但是需要引导。”可是偏偏在我们身边，无数的早恋，造成许多无可挽回的事件的例子，有些甚至毁了某人一辈子。关于早恋，绝对不能一棍子全部打死、全部否定，而要看他的另一半是什么样的人。任何一段感情，无论年纪，如果两个人在一起共同进步，让彼此变得更好，那么这样的感情早点发生有什么不好呢？但如果两个人在一起互相耽误，明明在该学习的时候选择了享乐，互相比着退步，这种感情还是早点断了好。我的一个朋友，之前是一个很有正能量的人，喜欢打篮球，学习也很刻苦。在高考那一年，竟然喜欢上了一个负能量爆棚的女生。女生在那个时候染发、打耳钉，长期和不良少年鬼混。我们坚决反对。他告诉我们：“万一我能改变她呢？”男生很努力地去感染这个女生。女生虽然嘴上说学习很重要，而且每天都会和他一起学习，但坐在自习室里不停地用各种方式打扰他。他虽然说考大学很重要，却每天晚上回家的时候一定要和他打够一个小时的电话。男生不舍得放手，但每天晚上被折腾的睡眠严重不足，第二天听课没效率，自习没有目的，晚上时间还被占据，逐渐。他的学习成绩一落千丈。我曾经提醒过他，感情最重要的是两个人拥有独立的心灵和共同进步，不是一个迁就另一个，一个牵制另一个。直到高考结束后，他才明白了我说的话。复读那年，他坚决地说了分手。几年后，他当了大学老师。上课的时候，他最喜欢说的一句话是。你的另一半决定着你的高度。他的学生经常会在人人网上吐槽，说他找了一个多低或者多高档次的老婆。但我知道，他现在的婚姻很幸福。关于恋爱，找一个能让你进步的人很重要；找一个能让彼此进步的人，更重要。关于友情。鲁迅笔下有一个非常形象的角色，祥林嫂。他身上发生的是一个不好的故事，但无论是多么感动的故事，讲三遍都会让别人反感，何况还是悲剧。在我们身边，其实到处都有祥林嫂，他们喜欢讲一些悲剧和黑暗的事情，可能是他们讲这些能感受到自己的存在，也可能。是他们说这些能够展现自己很有学识和经历，但是这些人很自私，他们自己讲嗨了，完全不顾别人的感受。这种朋友在身上是有毒的，他们的存在会一点点的损害你对生活的信心，会减少你身上的正能量，会加剧你对世界的抱怨。可是，他们给不出解决方案，给不了你希望。这样的人虽然不坏，但会潜移默化的伤害别人。我曾经写过一些不注意言辞的人对别人的伤害，但比起那些直接传递负能量和大量讲述自己人生苦难的人，那些只是皮毛的伤害。我的一个朋友是负能量大使，每次我们两个人在一起，他总能把自己的苦难翻出来讲，他告诉我自己多不容易，这个世界多万恶。他见过的人多，讲的故事也很多，但每个故事都有一个共同的结尾。你说他是不是很傻？我听得云里雾里，然后说：“是。”他继续说：“还有一个事儿。”等他抱怨了半个小时后，结尾完全一致。你说他是不是很傻？有一次我实在忍不了了，就冒险的直言。你每天都在跟我讲自己的悲惨故事，你有没有想过我的感受？你讲完这些事情后，有时候我会烦很久。他回答了一句话，噎得我哑口无言。你上课的时候不是也经常讲自己的苦难故事？我想了想，可我传递的是正能量啊。后来我在写剧本的时候，被一个导师点醒了，我和他之间的不同。他告诉我。你知道你原来作品最大的问题在哪儿吗？我说不知道。他说：“你写北京的空气只是在批判，你写摇号政策只是在指责，你写女孩子被包养只是在抱怨。谁愿意听这些负能量的东西呢？”我说：“可是他们是存在的。”他说：“可是你不能剥夺别人的希望。你批评过北京空气，你需要给出自己的解决方案。”你指责车牌摇号，可你没有给出更好的方法；你抱怨女孩子被包养，可你没有写出女孩子应该怎样做才能够是独立的。你在结尾处没有给人带来希望，这样的作品就是负能量，就是大家不喜欢的，就是有毒的。几句话直接把我打醒了。那个时候我明白了，交朋友也是一样的。明明讲的都是一段苦痛的经历，而负能量是在鞭挞着别人的不好，责骂社会的不公；正能量是在讲完后告诉你，即使再苦，我依旧可以通过努力去改变一些。如果你不是网络大 V， 有着巨大的影响力，能让执政者看到你的抱怨和悲剧，就不要一贯的抱怨，传递负能量，因为这样只会让身边爱你的人难过，何必呢？我不喜欢像林嫂式的朋友，他们不断唠唠叨叨的给我们洗脑，会潜移默化的改变我们的价值观；他们喋喋不休的强调痛苦，会点点滴滴的腐蚀我们的正气。离开这些有毒的人，去交那些能鼓励你的朋友，交那些在挫折中能激励你的朋友。你的朋友，也决定你的高度。说到亲情。笔者李尚龙他自己也坦言道，在写第三点的时候，已经是春节了，窗外是热闹的鞭炮，身边是幸福的亲人。年夜饭的时候，家里做了很多菜，有鸡鸭鱼肉。李尚龙和他的姐姐在美国呢待过一段时间，他们的饮食习惯有一点和西方人很像，不吃鸡爪，偏偏呢家人就在他和他姐姐面前呢放了一盘鸡爪。直到饭局结束，那盘鸡爪都没有动。这道菜因为是他们的伯伯做的，然后伯伯便开口问：“你们两个小家伙，一人来一只。”他们赶紧摇头说：“不吃，不吃。”伯伯说：“不行啊，要吃。古人说，吃鸡爪是抓钱的，以后要赚大钱。”他继续的劝了很久，态度很坚决。两个人笑了，因为这是没有任何逻辑的。于是指着一个盘子说：“伯伯。”古人说：“把盘子吃了也能发财。”没想到一句玩笑话，让伯伯在饭桌上生气了。他们的父亲看到伯伯生气了，赶紧打圆场，于是莫名其妙的，他们吃完了两只鸡爪。我就在想，一个如此喜欢控制人的家长，如何和孩子相处？如果一个人的教育是正确的，那么这种稍微带有暴力的方式可能还能带来一些好的结果，但不是每一个人的教育都永远正确。如果说态度一直的强硬，那就麻烦了。可能我们再去看一看他伯伯的孩子和他的伯伯，他们的生活方式，会让我们明白这一点，也会让我们确定这一点。笔者呢，在文章中也说到。表哥虽然和伯伯住在一个城市，但除了周末回去见见父母，其余时间都是独立的生活。他们无法远程操控自己的孩子，孩子只是表面答应父母的请求，该做什么还是去做自己的。其实，关于和父母那些旧观念的矛盾，最好的方式不是改变他们，更不是妥协的变成他们，而是独立的生活，自立的活着，并且。尊重他们管你的权利。其实，每个人在生活里都多多少少的受他人的影响，爱人、亲人、朋友、身边人的性格、生活习惯都在潜移默化，多多少少的决定着你的人生。跟着蜜蜂能找到花朵，跟着苍蝇只能找到厕所。安静的时候，注意时不时的看一看身边的人，远离那些能让你变得消极的朋友。多和一些具有正能量的人在一
1: 起。Just got harder and harder each day. December is darkest. In June there's the light. But this empty bedroom won't make anything right. While out on the landing, a friend I forgot to send home, who waits up for me all night.